0: pues buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar que tenemos en Rankia, en nuestro canal de YouTube, en colaboración con IEB. Y es un placer para mí anunciar que hoy tenemos un ponente que imagino que conoceréis todos. Él es Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y profesor de instituciones, entre otras, de, de IEB, del Instituto de Estudios Fusátiles. Buenas tardes, Daniel Lacalle. Muy
1: buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un placer.
0: Nada, pues hoy tenemos con él una ponencia en la que nos va a explicar y dar su punto de vista también sobre qué hemos aprendido de esta crisis como, como inversores. ¿Qué lecciones nos ha dado estos momentos de tanta volatilidad en el mercado a los que intentamos aprender o movernos en, en los mercados financieros? Así que, Daniel, tendrás un rato para hacer tu ponencia y, como siempre digo, luego podéis ir dejando por el chat de YouTube algunas preguntas que le pasaremos a Daniel cuando termine el de hablar. Así que Daniel, te cedo el turno de palabras, para mí un placer.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad para charlar con todos eh, un rato sobre eh, lo que aprendimos, ¿no? lo que aprendemos todos los días como inversores de cada uno de los eh, momentos de volatilidad, de las crisis, eh, de las oportunidades que genera y los retos que impone. ¿Mm? Si nosotros nos vamos a, nos retrotraemos un poquito al año pasado, el año 2019, el año 2019 fue un año espectacular para los activos de riesgo. Fue un año en el que eh, subían las bolsas, se, eh, subían los bonos, las materias primas se comportaban de una manera que ya empezaba a mostrar la realidad de una ralentización, que era bastante evidente, particularmente en la eurozona, en China, en los países emergentes, y eh, esa dicotomía entre activos financieros y economía real se daba de una manera especialmente evidente cuando analizábamos los beneficios empresariales. El año 2019 fue uno de los peores años en cuanto a beneficios empresariales desde la recuperación fue un año en el que las revisiones a la baja por parte del consenso de las expectativas de beneficios prácticamente generalizadas, no solamente en sectores ya con dificultades como el bancario o como el petrolero, sino sectores, digamos, eh, supuestamente pujantes ante una economía que se suponía que crecía de manera adecuada, eh, la, las revisiones a la baja del consenso eran muy importantes. Muy, muy, muy importantes, además, particularmente a medida que nos íbamos acercando al final de año. La famosa muerte por pequeños cortes que se genera en el consenso todos los años. Ya sabéis ¿no? que todos los años, cuando nos levantamos el día 1 de enero, los eh, estrategas y los analistas de los principales bancos de inversión nos presentan sus expectativas de beneficios empresariales para los principales índices y compañías eh, para el año siguiente, y normalmente, normalmente nos hablan de subidas de beneficios de doble dígito, eh, que a medida que va pasando el tiempo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, se van revisando la baja, eh, se van revisando la baja. Yo tengo un amigo que le llama al IBEX el 10 a 0, ¿no? que, que dice que, por ejemplo, en el IBEX normalmente eh, se empieza el año diciendo que van a subir los beneficios un 10% y se termina con un crecimiento de beneficios plano. Es verdad que hubo sectores que generaron eh, un incremento de beneficios muy relevante, sector tecnológico, alguna, lo que, algo, algunos de los que tenían que ver con el consumo, etc. Pero en general la sorpresa positiva de los beneficios no era buena y además, la sorpresa, si vosotros tenéis uso de Bloomberg, el, el eh, sorpresa con respecto a las estimaciones, se solía cometer ese truquito, ese truco famoso de, eh, que, hace, que llevan a cabo los analistas, que es que antes de que las empresas publiquen, bajan mucho las estimaciones de beneficios, las empresas publican y entonces dicen, las estimaciones estaban en línea con nuestros eh, con nuestras expectativas. Y la sorpresa es aparentemente positiva cuando la revisión a la baja de estimaciones ha sido bastante importante. Entonces, beneficios empresariales pobres ya en 2019 y en 2018, no, no nos engañemos, eh, una bolsa que subía fundamentalmente con ese motor importante eh, que es en Estados Unidos el de las recompras de acciones. Como sabéis, en Estados Unidos el principal comprador de acciones en el S&P 500 es son las propias empresas norteamericanas y, eh, a, y apoyado fundamentalmente por una política monetaria de los bancos centrales extremadamente laxa. En el año 2018 eh, nos acostumbramos a escuchar la idea de la normalización de la política monetaria y sin embargo tras un breve periodo de pequeñísima normalización en el año 2019 la inmensa mayoría de los bancos centrales, reserva federal, Banco Central Europeo, Banco Central de China y el Banco Central de Japón, eh, consiguieron, eh, aumentando de manera importante, su balance, recomprando activos y eh, manteniendo unos tipos de interés muy bajos. Eso chirriaba, ¿no? Chirriaba el hecho de que nos estaban diciendo que la economía era fuerte, que la economía... Estaba yendo bien y, sin embargo, los gobiernos, los, los, los gobernadores de los bancos centrales mantenían una política monetaria ultra expansiva, algo que no coincide con un mensaje de fortaleza. Eso por el lado beneficios empresariales, por el lado eh, política monetaria. Por el lado macro, teníamos importantes señales eh, de semáforo, semáforo rojo. El primer semáforo rojo era el sector manufacturero, el sector manufacturero de la gran parte de los, de los países, no solamente desarrollados, sino emergentes, estaba ya en contracción, no solamente en el año 2018, sino en el 2019. El sector servicios, sin embargo, mantenía las economías creciendo a un nivel decente, decente relativamente, pero también había señales importantes de ralentización. Recordemos que en el cuarto trimestre de 2019 la, eh, la economía de la eurozona estaba en una profunda ralentización, eh, eh, la economía alemana al borde de la recesión, Francia mostró un crecimiento del Producto Interior Bruto de cero, Italia también de cero, España un crecimiento del Producto Interior Bruto también en ralentización, a pesar de que crecimos un 2%, seguimos creciendo bastante menos que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea y además el dato del producto interior bruto de España del cuarto trimestre mostraba una sorprendente eh, elevación de casi el 50% de lo, del dato de propiedad intelectual que soportó de una manera superior junto con el gasto público al producto interior bruto con un consumo y una inversión que ya estaba en ralentización por lo tanto teníamos la economía norteamericana ya empezaba a dar señales de eh, eh, ralentización con un crecimiento superior al de la eurozona, pero con ralentización. Recordemos que la creación de empleo, siendo positiva, eh, iba reduciéndose eh, en alrededor de 35.000, 45.000, 50.000 personas menos de lo que inicialmente eh, se estimaba para el año. Todos esos factores se unían a datos también importantes, ¿no? Japón, en el cuarto trimestre, mostraba una caída de más del 6% del Producto Interior bruto en un año en el que se suponía que todo iba bien, la política monetaria era ultra expansiva, las políticas de Shenzo Abe, el llamado aipnomex eh, se estaban generando, se suponía, eh, impulso, bueno, menos 6, menos 7%. China, um, también en ralentización. Comercio global, también crecimiento inferior al esperado. Interesante un año con unos ma datos macros y de beneficios empresariales tan cuestionables, una, unas bolsas y unos activos de riesgo muy fuertes. Termina el año y aparece esta epidemia en China. Nos enteramos que ante la eh, aparición de mil fallecidos en China, eh, el gobierno chino decide cerrar 21 provincias, el equivalente a casi el 80% del Producto Interior Bruto. De, eh, de China, por mil muertos, mil muertos en China aproximadamente mueren, eh, mil personas mueren cada par de horas, ¿no? Eh, algo no, no cuadraba, y a medida que iba saliendo datos sobre la epidemia, veíamos que pasaban otras cosas en los países cercanos, Japón, China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, inmediatamente tomaron medidas muy agresivas y en ese periodo, ¡oh sorpresa! las bolsas mundiales alcanzan máximos históricos, máximos históricos cuando ya tenemos datos uh, de la Johns Hopkins University, de uh, Our World in Data, de etcétera, de una epidemia que se está trasladando a otros países y que está aumentando de en cuanto a severidad mucho y, los, y las bolsas llegan a máximos históricos apoyadas de nuevo por una política monetaria absolutamente expansiva. Las, en ese periodo en el que las bolsas llegan a máximos históricos ocurre otra cosa interesante. Los, las estimaciones de beneficios empresariales que normalmente, os decía antes, se van recortando poquito a poquito a lo largo del año, entre enero y diciembre... Se empezaban a recortar de manera muy rápida, mucho más rápida de lo que probablemente estábamos acostumbrados en un mercado razonablemente, razonablemente robusto y razonablemente alcista. Um, y aparece, y aparece, pasamos de un shock de euforia absoluto en el que se ignora la epidemia, se ignoran los resultados empresariales pobres, se ignoran los tipos de interés negativos, se ignoran los mensajes contradictorios de los bancos centrales diciendo por un lado todo va bien, pero por el otro la, los riesgos son ampliamente a la baja y hay que seguir inyectando liquidez. Se genera ese shock de euforia y del shock de euforia se genera un enorme shock depresivo cuando... Eh, los datos de la pandemia en Italia, luego que se mueven hacia España y otros países, etcétera, etcétera, llevan a la decisión sin precedentes por parte de los gobiernos del cierre forzoso de la economía por decreto. Algo que eh, supone un shock total para los mercados, para los mercados financieros. ¿no? Ese shock total para los mercados financieros viene además porque. Claro, si nos estaban diciendo que todo estaba controlado, que los sistemas sanitarios estaban potentemente eh, preparados, etcétera, etcétera, algo no cuadraba, ¿no? Eh, la decisión de cerrar la economía por decreto, además, se hace de manera muy dispar. Muchos países no cierran la economía para nada, Suiza, eh, otros países simplemente toman medidas de protocolo para preservar el tejido empresarial y muy pocos, pero importantes, deciden llevarse por delante la economía por decisión burocrática y con la idea de que lo que van a hacer va a tener un impacto muy corto y que luego se va a solucionar todo muy rápido. ¿Mm? Um, eso desapareció muy rápidamente. Pero es interesante, y hablábamos en esta charla de qué hemos aprendido como inversores, hemos aprendido, no sé si lo hemos aprendido, pero eh, que el año pasado... Eh, íbamos yendo por, la, por esta carretera, por esta eh, autopista del mercado, viendo señales rojas y no les hacíamos caso. ¿Y por qué no les hacíamos caso? La razón fundamental, porque en la que no le hacíamos caso, era por la política monetaria. Los bancos centrales nos van a salvar de todo, los bancos centrales van a seguir inyectando liquidez, eso va a generar represión financiera, los bonos van a tener una rentabilidad exigida menor, los activos de riesgo, por lo tanto, van a subir más, y he aquí, uno de los grandes errores que eh, se cometen en general, es que eh, decides comprar lo peor, es decir, las empresas más arriesgadas, con peores fundamentales, con peores niveles de márgenes porque parecen ópticamente baratas. Primera cosa que yo creo que hemos aprendido de esta crisis. Eh, yo creo que hemos aprendido rápidamente que eh, en las estimaciones de crecimiento y en las estimaciones de riesgo Incluso las personas, buenos amigos como Keith McCullough, como Kyle Bass, etcétera, que lo estaban advirtiendo, Jesse Colombo, que, eh, que incluso las personas que son más negativas suelen tener un sesgo positivo. ¿Por qué tenemos un sesgo positivo? Se llama sesgo de confirmación. Si nosotros todos los que estamos aquí ahora nos juntamos y hablamos sobre mercado, sobre oportunidades, sobre macro, etcétera, Pensamos que estamos hablando entre personas que tienen opiniones distintas y que tienen una información distinta y en realidad no es correcto. El sesgo de confirmación es muy fuerte. Solemos tener eh, un input constante por parte de bancos centrales, entidades supranacionales, bancos de inversión, etcétera, etcétera, que eh, nos lleva en general a tener muy pocos grados de separación en la información y en la manera de analizarla que tenemos todos. Fijaos que eh, empieza la crisis y rebajamos nuestras estimaciones de crecimiento a una, eh, a una caída eh, de un 2-3% mundial, ¿de acuerdo? Y lo que hemos visto en todo este periodo ha sido lo rápidamente que se revisan a la baja las estimaciones de crecimiento. Aproximadamente... La cifra que hemos, que, que hemos visto por parte del consenso ha sido de un 1% casi semanal, ¿eh? en estas, en estas eh, no, más de un 2%, 2% semanal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, muy importante, cosas que hemos aprendido. La primera, normalmente nuestro, nuestro sesgo es positivo. No está mal tener un sesgo positivo, pero también hay que tenerlo en cuenta cuando aparece la volatilidad. La segunda cosa que yo creo que hemos aprendido en esta crisis es que la tolerancia al riesgo que tomas en, peri en periodos alcistas es mucho mayor la, la, la toma de riesgo que estás, toma que estás incluyendo en la cartera de lo que consideras. Es decir, nosotros eh, en una cartera a lo mejor decidimos tener, oye, vamos a tener una cartera diversificada, vamos a tener un poco de Europa, un poco de bonos, un poco de Estados Unidos, un poco de commodities y un poco de mercados emergentes. Y en realidad tienes una sola apuesta, que era lo que le pasaba a la inmensa mayoría del mercado, que se llama bajista dólar. Esa es la apuesta de centenares de miles de portfolios completamente diversificados, absolutamente analizados y tal y cual, pero en realidad... Lo que estás sin darte cuenta apostando es a que el dólar, más que apostando, rezando en muchas ocasiones, es a que el dólar baje a toda costa. Y con ello, pues los mercados emergentes suban, las monedas de los merc mercados emergentes suban, las commodities, las materias primas suban, etcétera, etcétera. Eso yo creo que lo hemos aprendido también. Lo orientados a un ciclo a un ciclo muy particular, que es que necesita no solamente de una amplia inyección de liquidez, sino además de la debilidad del dólar, ojo, ¿Mm? para justificar la altísima exposición a beta y a riesgo que hemos tomado. Fijaos, para que os hagáis una idea, en el año 2017, 2018, 2019, 2017, para alcanzar la misma rentabilidad que alcanzabas invirtiendo en el S&P 500, general, en mercados emergentes tenías que tomar entre cuatro y cinco veces más riesgo para alcanzar exactamente la misma rentabilidad. Claro, eso en un mercado alcista no te hace percibir el riesgo, te da la sensación incluso probablemente de que estás tomando menos riesgo del que tomas, hasta que viene el crash, ¿no? Y el crash viene... Porque de repente, colectivamente, nos damos cuenta de que ese shock de euforia del que veníamos y que esas luces rojas que habíamos ignorado, pues nos, nos han generado una exposición a riesgo que nosotros probablemente no teníamos intención de tomar y seguramente los clientes no tenían intención de tomar. Es la otra cosa que hemos aprendido en, la, en esta crisis, en esta crisis en particular, que... Los sectores, los valores ópticamente baratos, no te ayudan en un mercado bajista. De hecho, lo hacen bastante peor ¿eh? en un mercado bajista. Una de las cosas que llevamos aprendiendo, no solamente de esta crisis, pero en esta crisis en particular, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Ayer publicaba Bloomberg que el diferencial entre valores de, denominados growth, ¿eh? es decir, orientados a crecimiento, tecnología, etcétera, tal. Um, y los denominados value o de uh, aparentemente baratos estaba en el nivel más máximo de los últimos 30 años. ¿Cómo puede ser que en una crisis en la que la, el mercado se está dando cuenta de que el crecimiento va a ser mucho peor, que va a haber una gran recesión y que va a haber un gran problema uh, económico, los sectores que aparentemente están, estaban baratos, eran chollos en, el, en un mercado alcista, lo hacen no solamente peor, sino que además se desploman de manera, vamos, prácticamente sin control. ¿Qué es lo que hemos aprendido en ese, en ese sentido? Primero, lo que estamos viviendo en este webinar, que la tecnología vale mucho más de lo que nosotros creíamos y que lo que dábamos por valoraciones eh, de derribo o baratísimas valen mucho menos de lo que creíamos, entre otras cosas porque son los, eh, los activos que van a pagar con erosión de valor y erosión de poder adquisitivo la enorme inyección de represión financiera por parte de los bancos centrales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en realidad es que... Eh, lo que puede parecer un activo ópticamente barato, ni siquiera es barato porque no está en venta. Segundo, además de no estar en venta, te das cuenta en momentos como este que el nivel de sobrecapacidad que existía en el año 2019, en el 2018, en el 2017 y que el mercado esperaba que se cerrase con mayor demanda, mayor crecimiento y un cambio de, de tendencia global... Vuelve a, lo, vuelve a ser un nivel de sobrecapacidad sin precedentes. Hemos pasado de pensar que el sector petrolero, el sector bancario, el sector, eh, sectores digamos tradicionales de, 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 de ciertamente seguros, a pasar a ser de lo, no solamente de los más volátiles, sino además de los que más caen. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido una lección importante que las cosas que parecen ópticamente caras muchas veces son caras porque lo merecen y las cosas que parecen ópticamente baratas muchas veces son trampas de valor. Y las trampas de valor duelen en, una, en un portfolio, en una, en una cartera, más que nada. Porque te levantas por la mañana, haces tus, lees tus correos, lees tus informes, haces tus análisis, etcétera, y dices, Dios mío, ¿por qué esta cosa horrorosa no sube nunca? Y cuando el mercado sube, sube menos, y cuando el mercado baja, baja más. ¿Mm? Porque estamos viviendo un, un cambio de patrón de crecimiento, en, a, fuera de lo que tiene que ver con esta crisis en particular, o la otra, que está cambiando en la forma en la que valoramos las cosas. ¿Mm? la forma en la que nuestra, nuestra capacidad de valorar algo también está cambiando. ¿Por qué? Porque cuando mantienes los tipos bajos durante mucho tiempo y mantienes la liquidez excesiva durante mucho tiempo, la sobrecapacidad que se genera en los sectores de alta utilización de capital ¿eh? y los sectores tradicionales, ¿eh? o, entre, o como los gobiernos los llaman, estratégicos, no solamente no se reduce, sino que se aumenta. Y fijaos que llevamos desde el año 2001 escuchando que en junio del año que viene la sobrecapacidad en el sector del aluminio, del automóvil, del petróleo, del gas de, eh, financiero, telecomunicaciones, etcétera, se va a reducir o se va, o se va a, a acabar en junio. Y eso no ocurre. Y por el otro lado nos estamos dando cuenta, cualquiera de vosotros que se ha pasado esta, esta crisis disfrutando de horas y horas y horas de series de Netflix ahí, eh, un poco de Ozark, un poquito de, uh, uh, de, de The dire King y todas estas cosas, ¿qué es lo que te estás dando cuenta? Resulta que te estás dando cuenta que el valor añadido de muchas de esas empresas ha sido más alto. No es una sorpresa, por lo tanto, que en la caída hayas tenido un comportamiento desproporcionadamente más sorprendente por parte de las empresas tecnológicas, de tecnologías disruptivas, y a la vez, en la recuperación, allá, allá, vamos, es alucinante, pero estamos a punto de recuperar, eh, eh, si no, eh, eh, máximos históricos en el Nasdaq, ¿no? Yo creo que esa es una, una, una lección muy importante, ¿eh? el concepto real de valor. No existe valor si no se vende algo. ¿eh? Y no existe valor si ese algo se está incentivando que se mantenga la sobrecapacidad durante mucho más tiempo, porque la depreciación de ese activo se come tu valor. ¿Eh? Eh, otra cosa que estamos aprendiendo es que eh, ante una crisis en la que se responde con mucha represión financiera, bajar los tipos de interés, aumentar la liquidez, los gobiernos y los bancos centrales siempre van a elegir aumentar la liquidez y aumentar la represión financiera. Por lo tanto, si los activos que tenemos en cartera son dependientes de que aumente la inflación, que aumente los tipos de interés y que la represión financiera se revierta, estamos apostando en contra de algo que jamás ha ocurrido. Tengo aquí enfrente, soportando la cámara, un libro maravilloso de George Selgin que se llama Money Free and Unfree, que muestra cómo la historia monetaria ¿eh? de toda la historia, siempre al exceso de liquidez y al exceso de intervención en el mercado monetario, se responde con mayor exceso de liquidez y con mayor, eh, re, eh, y con mayor intervención en el mercado monetario. Ahora mismo nos encontramos ante un mercado que está recuperando la fe muy rápidamente y probablemente demasiado rápidamente hacia la recuperación, ¿de acuerdo? Eh, Alguno nos hemos ido a tomar por primera vez algo a una terraza e inmediatamente piensas que vamos a volver a tener el mismo nivel de recuperación y de crecimiento que teníamos en el 2019. Si ignoramos que ya estábamos en ralentización en 2019, podemos caer de, nuevamente, de nuevo en esa que hemos que aprendido, que tengamos mucho cuidado con ignorar las señales rojas. ¿Cuáles son las señales rojas que tenemos ahora mismo en el mercado? La primera es la valoración. Uh, el mercado, sobre todo de valores, ha visto una caída muy fuerte una caída muchísimo más fuerte de estimaciones de beneficio y sobre todo, sobre todo, de estimaciones de caja que se llevan por delante las estimaciones de dividendo ¿eh? y, la, y las, los futuros de dividendos han caído de manera espectacular y, eh, y una recuperación de las bolsas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los múltiplos a los que cotizan muchas empresas, nos resulta que a pesar de que están en términos de valor, de precio, de precio eh, nominal, están por debajo de donde estaban antes de la caída, están más caros que antes de la caída. Es decir, una empresa ha caído un 20%, sus estimaciones de beneficios han caído un 40%, por ejemplo, sus estimaciones de cash flow han caído un 60%, la eh, probabilidad de pagar dividendo pasa del 100% a cero y eh, se convierte en un valor que pasa de tener un PER de 15 a un PER de 19, habiendo bajado, ¿eh? y de tener un dividend yield atractivo del 3 o del 3,5%, a un dividend yield de 0, una rentabilidad por dividend, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, hombre, si yo creo que algo hemos aprendido, de esos tres factores, shock de, shock de, de optimismo, shock de depresión, eh, exceso de confianza en unas valoraciones que no soportan una bajada, etcétera, y exceso de confianza en sectores aparentemente baratos que luego demuestran ser peligrosamente caros, yo creo que lo que estamos debemos aprender de cara al resto de la recuperación es la, cautela. es la cautela. ¿Por qué tenemos que tener cautela? Fundamentalmente tenemos que tener cautela porque si nosotros miramos a todas las recuperaciones desde el año 2000, todas, ¿m? si hay algo que tenemos garantizado, tenéis todos y yo garantizado, es que el crecimiento tras la crisis, aunque sea corta la crisis, es mucho más bajo, menos productivo, con menor inversión y con menor crecimiento de los salarios reales que de donde se venía. Es importante, es importante la llamada recuperación en L. La recuperación en L no es así, es con, una, ¿eh? con la base un pelín, ¿eh? un polín hacia arriba, ¿vale? Eso es muy importante entenderlo, sobre todo cuando si miráis al consenso de Bloomberg y veis las estimaciones de beneficios para el año 2021 del Eurostox 600, perdón, del Eurostox, no, del Stoxx 600, tenéis ¿eh? un, una cifra que dice... Mm, más 21, más 25, más... Ah, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque, es... porque eh, la falacia del palo de hockey, que explico en mi libro La gran trampa, es muy típica, que es que eh, los analistas, los inversores, lo... todos nosotros, hacemos una revisión muy fuerte de estimaciones del año en curso, pero dejamos las del año que viene, con la fe. ¿Mm? La fe en el año que viene. El año que viene todo va a ir bien. Este año los resultados han sido un desastre, pero el año que viene sí que va a ser bueno. ¿Mm? Muy importante entender esto porque yo creo que todos ¿eh? que nos equivocamos y lo que nos hace inversores y lo que nos permite seguir disfrutando de invertir es precisamente equivocarnos y es precisamente aprender de las equivocaciones. Yo creo que todos eh, vamos poco a poco perdiendo la fe en las estimaciones en forma de V. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos está haciendo tener una exposición más prudente y que, por ejemplo, en un entorno como el que estamos viviendo, eh, el inversor medio, es verdad que puedes ver pérdidas del 20 o de los que sea por ciento, el inversor medio está diciendo, bueno, vamos a tomarnos esto con cautela y vamos a ir buscando poco a poco aquello que realmente me dé seguridad, no aquello que me dé fe, no busquemos marcas, sino busquemos valoración real, beneficios reales, márgenes crecientes, márgenes, no nos puede valer, que una empresa este año tenga una caída de beneficios del 40%, el año que viene tenga una subida del 10%, tiene un coste de capital del 7% y va a estar generando pérdidas con respecto al coste de capital todos los años, porque eso está detrayendo de nuestro valor como accionistas. Creo que es también muy importante ser consciente de que esta crisis hemos aprendido que los bancos centrales van a defender a toda costa y como sea una cosa y una cosa sola, no las bolsas, sino que los activos de renta fija soberanos mantengan el mínimo de rentabilidad exigida posible, es decir, represión financiera, ¿de acuerdo? Recomprar todo lo que se pueda. Eso es una política que está bien pero lo que nos lleva es a que donde se acumula mayor riesgo es en los activos que parecen ópticamente de nuevo más, más eh, seguros y los que parecen y los que son muy inseguros y a la vez generan una rentabilidad injustificada con respecto a su riesgo. Yo os voy a contar del bono a 100 años de Argentina, ¿verdad? Bono a 100 años de Argentina eh, se emitió con tres veces sobre suscrito un 7% de rentabilidad que se decía que era una oportunidad única y que lo que hacen pues no se paga ¿eh? default ¿eh? entonces uno de los problemas en los que te encuentras es la es tratar de navegar un entorno en el que sabes que vas a tener represión financiera vas a tener una enorme inyección monetaria por parte de los bancos centrales vas a tener una enorme exposición por parte de los bancos centrales, a incrementar el riesgo, pero que ese riesgo que tomas en tu cartera sea el mínimo posible. Para, o sea, Es decir, que sea el más cercano a tu tolerancia. Yo recuerdo hablando con clientes y con amigos que decían Uf, es que la bolsa ha caído un 12%. Hombre, pues si tú tienes un miedo a una bolsa que cae un 12%, es que tu, tu tolerancia al riesgo es mucho menor que la que estás tomando realmente en tu cartera. Es muy importante, por lo tanto, mirarnos al espejo como inversores y decir, y vernos como realmente somos. Si yo me miro en un espejo y, veo, eh, y me veo como George Clooney, tengo un problema grave de percepción. ¿Mm? pero Eso nos pasa mucho como inversores. Pensamos que somos personas poco arriesgadas, de largo plazo, con poco eh, tolerancia al riesgo y cometemos el error de pensar que largo plazo significa cerrar los ojos, meter la, la cabeza en el suelo y esperar que las cosas suban por arte de magia, eso no es a largo plazo, y segundo, pensar que el mercado va a cambiar de mentalidad simplemente porque yo estoy en el lado contrario de la apuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos ser extremadamente cautelosos ante la apuesta coordinada en contra del dólar, ante la apuesta coordinada a favor de una uh, recuperación demasiado agresiva y demasiado generalizada. Y también yo creo que debemos ser conscientes de que se generan estupendas oportunidades, pero que esas oportunidades no siempre están en el mismo entorno, en la misma parte de, de la estructura de capital. Es decir, ante un entorno de bajada de tipos de interés y de aumento brutal de la liquidez y de represión financiera, probablemente la acción de un banco es una inversión muy arriesgada, pero ¿un bono? Claro. Si lo que te está pidiendo la regulación, lo que te está exigiendo el mercado y lo que te está exigiendo el gobierno es que fortalezcas tu balance, pues resulta que los bonos de los bancos que han tenido una caída del 70, 80, 90% en bolsa, los bonos lo han hecho muy bien. Entonces, también tenemos que pensar en qué parte de la estructura de capital queremos estar. ¿eh? El otro día me decían, qué buenas noticias para las acciones de una empresa eh, que van a medio nacionalizar pues no es una buena noticia para las acciones, será una buena noticia para los bonos, pero no para las acciones, porque si entran los políticos en la empresa, la, la política de generación de márgenes, de generación de dividendos, de fortalecimiento de las ventas y de eh, eficiencia sale por la ventana, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo que nos está enseñando esta, esta crisis, es y ya termino, es que eh, tenemos que estar constantemente revisando nuestros, las cosas con las que hemos aprendido, ¿no? Los fundamentales nunca cambian, mentira, los fundamentales cambian todos los días y además de manera muy agresiva y algunos de ellos cambian perennemente. ¿eh? Dos, dos. La rentabilidad por dividendo te genera seguridad, no necesariamente, lo hemos visto también en esta crisis como la caída inmediata de las estimaciones de dividendo se ha llevado por delante a las empresas que se suponía que estaban muy protegidas por tener un alto nivel de dividendo y mirar mucho al balance, mirar mucho a la caja. Una de las cosas que, pasa, que nos pasa a todos como inversores es que eh, la propia Política monetaria extractiva y expansiva que vivimos nos, eh, nos está constantemente diciendo aquí al oído, sin que nos demos cuenta, toma más riesgo, toma más riesgo, toma más riesgo, no te, no te preocupes que todo va a ir bien, toma más riesgo, toma más riesgo. Y empezamos a olvidarnos de que una empresa tiene un capital circulante sobre ventas del 20% de que una empresa no ha generado rentabilidad sobre capital empleado por encima de su coste de capital desde hace 20 años, y, y, y nos olvidamos de los verdaderos fundamentales, que al final son ¿eh? la caja, el balance, y recordad lo que siempre, eh, eh, siempre se ha dicho, la caja es un dato, el balance es un dato, los beneficios empresariales son una opinión. ¿eh? Por lo tanto, eh, yo creo que todos hemos salido más fortalecidos como inversores de esta crisis porque todos hemos aprendido un poquito más y hemos aprendido un poquito de humildad, hemos aprendido un poquito también de, uh, un poquito de, lo, de escuchar un poco más a las alertas y a los semáforos rojos y también yo creo que cada vez más, gracias a Dios, ¿Eh? Hemos pasado de la fe absoluta, casi ciega y cercana a, 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 al sectarismo en la política monetaria y los estímulos fiscales como grandes panaceas, a mucha cautela ¿eh? ante esos, esos cantos de sirena de grandes medidas. Así que aquí lo dejo yo. Muchísimas, muchísimas gracias por, por vuestra atención y yo creo que es el momento ese momento interesante que es el de las preguntas a los comentarios, ¿no? Así que estoy abierto a, vuestras, a vuestros comentarios.
0: Bueno, pues Daniel, muchas gracias por, por la ponencia. Efectivamente, eh, hay muchas preguntas acumuladas que voy a ir lanzándote porque sí. he visto que se seguían varias, varias líneas diferentes, algunas más relacionadas con, con inversión, ¿no? con ese portfolio de cada uno y otras más enfocadas hacia política económica. Así que, si quieres, empiezo por de las primeras que, que he anotado y era si crees que la Unión Europea, después de esta crisis del COVID, va a tener que intervenir en España.
1: A ver, la Unión, la, la, la Unión Europea no interviene en los países porque se levante un día por la mañana y decide intervenir. Lo piden los países, ¿Mm? ¿Eh? Eh, esto es muy importante que lo tengamos, que lo tengamos en mente porque eh, hay una especie de argumentario vendido o, 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 o de creencia en el ciudadano medio que piensa que aparecen unos señores vestidos de negro y te dicen, oiga, que vengo y le intervengo. No, a ti no te interviene nadie si no lo pides, ¿vale? Entonces, será el gobierno el que lo pida y será el gobierno, y este es otro error, otro error de la creencia popular, que los recortes o las medidas que se eh, llevan a cabo las imponen unos señores vestidos de negro eh, con unos maletines. Es falso. Las proponen los propios gobiernos. Y son los propios gobiernos los que deciden. ¿Por qué creéis, por ejemplo, que Irlanda pudo ir a un rescate y mantuvo impuestos bajos porque, y bajó el gasto? Y otros países mm, aumentaron impuestos y... Eh, Re, me, de, redujeron menos los gastos porque es una decisión propia del país. Lo único que, lo que te piden es la estabilidad presupuestaria, es el resultado, pero eres tú, como país, el que lo presenta. Por lo tanto, eh, yo no puedo decir que no puede ocurrir entre otras cosas porque la propia ministra de Economía ha dicho que se está planteando acudir al MEDE que es pedir un rescate.
0: Fantástico. Pues, enlazando con esta pregunta, eh, quería... Un asistente saber eh, cuál debería ser la política de reconstrucción que adoptase España después de esta crisis del COVID, ¿no? Cuando pasen todas estas fases de desescalada, ¿cuál debería ser la política de reconstrucción de la economía?
1: Ninguna. Y te voy a decir por qué. Otro argumentario falso que nos han vendido en este periodo. ¿eh? Um, que hay que reconstruir. ¿Qué es lo que hay que reconstruir? No hay que reconstruir nada. No se ha destruido nada. Lo que se ha hecho ha sido el cierre forzoso de la economía, el tejido productivo, las fábricas, la, la innovación, el talento, la tecnología, todo está ahí. Nos están contando que hay que reconstruir y que eh, y todavía peor, que lo tiene que decidir un grupo de personas que jamás han creado un puesto de trabajo. Ojo con el, el, el tema, ¿Mm? eh, pero es que no hace falta, no hay ningún problema, ningún problema tú ahora mismo. Porque dicen, no, es que hay que nacionalizar eh, algunas empresas. ¿Cómo que hay que nacionalizar algunas empresas? Hay 83 billones de dólares de capital en el mundo dispuesto para invertir. ¿Por qué va a tener que usted que nacionalizar nada? Para nada. ¿Hay capital suficiente? Lo que no hay es ganas por parte de los gobiernos de perder la oportunidad que supone el haber creado una crisis para introducir todavía más intervención en la economía. ¿De verdad alguien en este mundo se cree que Lufthansa, que se ha estado financiando a tipos negativos hasta hace dos días y que no tiene ningún problema mañana si necesita emitir mil millones de bonos en el mercado, ¿de verdad creéis que necesita un, uh, un, uh, un rescate del gobierno? Para nada. La única razón por la que se le va a introducir el gobierno en el, en el, um, en el capital es para evitar que lleve a cabo un proceso de eficiencia, de reducción de costes y de mejora de su estructura eh, corporativa. Es decir, la va a rescatar para empeorarla.
0: Estupendo. Es curioso como, como a medida que va contestando, contestando la pregunta, por el chat se va creando una especie de, de debate que, me, que no me da casi tiempo... <risa> Casi tiempo a seguir, pero además también nos están dando muchos mensajes de agradecimiento por ese tipo de ponencias, tanto a usted como a Arranque, a IEB, por, por montar ese tipo de webinars. Y, y ahora pues sigo con, la, con las preguntas. Eh, ahora voy a pasar un poco más a tema de inversión, que era al fin y al cabo lo que en teoría era la, la línea argumental de este webinar. Y nos preguntaban si realmente confía usted en la indexación a escala mundial como inversión a largo plazo.
1: Yo, a mí, me gusta invertir y la razón por la que me gusta invertir es porque me gusta invertir a mí. ¿Para qué voy a estar indexado? ¿Qué rollo? ¿No? O sea, si, ¿para qué queremos ser inversores? ¿Para subirte a, a un autobús y mirar por la ventana? No, yo lo que quiero es conducir. Me, y así, equivocarme, hacerlo otras veces mejor, fenomenal, pero porque hay que estar indexado, qué horror, ¿no? yo no Y es que no veo ningún tipo de valor para, para... O sea, normalmente el inversor, por lo que invierte, es porque le gusta, le gusta analizar empresas, le gusta mirar, le gusta leer la, los, los, los libros de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de acumular todo ese conocimiento de leer Rankia, de estudiar en el IEB, de todas estas cosas, va y dice, bueno... Me voy a montar en el metro y a donde me lleve. Pues no, a mí no me gusta. Es que no, es que que, no, Pero no es una cuestión de que si es mejor o es peor. No lo sé si es mejor o es peor. Es que no me gusta nada. Igual que no me gusta mmm, que me digan, eh, no sé, que tengo que ir siempre vestido de gris. No lo sé. No me gusta.
0: Vale, estupendo. Y ahora nos preguntaban también si usted sigue apostando por, por Estados Unidos. O, en cambio, ahora apoya más a, a países emergentes para su portfolio.
1: No, a mí no me gustan los países emergentes. Los países emergentes, el nivel de riesgo que tienes que tomar en general es demasiado alto. Eh, la mayoría de las empresas son empresas o estatales o semiestatales, las grandes, las líquidas, con muy bajo nivel de gobierno corporativo y muy baja fiabilidad en cuanto a sus objetivos. ¿eh? A mí no me gusta tener en cartera una empresa que, si sube la inflación en su país, baja los precios porque lo dice el ministro de Economía. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Eso la hace ópticamente barata, pero no la hace atractiva. Um, no me gustan. No me gustan los países emergentes en general. Me gusta India. Me gustan algunas empresas de la India, me gustan algunas empresas del sureste asiático orientadas a tecnología. Pero los países emergentes, tal y como normalmente los conocemos, que son muy expuestos a commodities, incluso, por ejemplo, eh, empresas que parecen ópticamente que no tienen nada que ver con las commodities, si tú inviertes en una empresa, por decirte un ejemplo, de tecnología en la bolsa de Arabia Saudí y el petróleo baja a 20 dólares, el piñazo te lo llevas igual. Sabes, Eso Es muy importante entenderlo. Entonces, a mí no me gustan los países emergentes. A mí me gusta Estados Unidos. ¿Y por qué me gusta Estados Unidos? Porque me gusta invertir en empresas que cuando escucho una conference call de resultados, el presidente o el consejero delegado dice, este gobierno es una porquería. Este presidente lo está haciendo fatal. Este ministro es un, este secretario de Estado es un desastre y lo dicen con toda libertad. Y no, ay, que en realidad apoyamos, nada, ¿sabes? Que son gente que se juega su dinero, que cuando la acción cae un 7% en el día de los resultados porque han sido malos resultados. La persona que está en la conference call está sufriendo tanto como yo como accionista. No, está sufriendo más porque tiene el 70, el 80% de sus acciones, de su patrimonio en acciones y porque la... son mucho más libres. Son mucho más libres. Yo he vivido momentos espectaculares en los que el presidente... Yo recuerdo una conference call de Steve Wynn diciendo «mientras exista este gobierno en Estados Unidos, yo no invierto en Estados Unidos». ¡Maravilloso! ¡Qué alegría! ¿Por qué va a estar un señor invirtiendo en un país donde considera que va a perder dinero o le van a robar el dinero vía impuestos para llevarse bien con el secretario de Estado? Decía un compañero mío en Citadel, cuando yo trabajaba en Citadel, que cuando tú tienes en cartera una empresa donde el consejero delegado o el presidente tienen como objetivo ser ministro, el diferencial entre el precio, entre el salario que gana como consejero delegado de la empresa, 3, 4, 5, 6 millones de dólares, y el que gana como ministro mil 250 mil dólares, la diferencia la pagas tú como accionista.
0: No, totalmente. Además, agradezco y en el chat lo están poniendo respuestas tan claras y con tanta franqueza. Y ahora pasamos... Es
1: que... Yo, perdona que entre en este tema porque muchas veces, es una cosa que me cuesta, que me cuesta, Mira, yo trabajé en comunicación corporativa durante muchos años y recuerdo una vez que vino uno de los grandes, grandes inversores del mundo, no voy a decir su nombre aquí, pero vamos, uno de los grandes, ¿eh? todavía uno de los más grandes, y le dijo al presidente de la empresa en la que yo trabajaba, ustedes en este país no tienen empresarios, ustedes tienen empleados VIP, y eso son cuatro puntos de PER menos en mi cartera. <risa> Food <Full> for thought. <all. risa>
0: Pasamos ahora, hemos comentado países emergentes y, y un poco Estados Unidos pasamos ahora, voy a hacer un poco un conglomerado con estas dos preguntas del mercado nacional que nos dicen, como es obvio que no se van a tomar medidas liberales en España ¿es acertado decir que la inversión en España es arriesgada con poca rentabilidad? Y lo junto con otra pregunta que me ha hecho, po, me ha hecho gracia, que diría en una escala del 1 al 10 eh. ¿Cómo vería un ETF del IBEX
1: para su cartera? A mí el IBEX es un índice que no me gusta. No me ha gustado nunca, no me ha gustado nunca, nunca. Y no es una razón porque las empresas no hagan su trabajo, no lo hagan bien, unas son muy buenas, otras son peores, sino por la concentración en su composición. En realidad el IBEX son muy pocas empresas, no son 35%. En realidad el IBEX se mueve fundamentalmente por dos empresas, ¿de acuerdo? Entonces no me gusta. Yo en el S&P 500 tengo 500 empresas y el peso de las cinco primeras, pues, es un 25%. Bueno, lo acepto a lo mejor por la composición de la cartera o el que sea, ¿no? Pero... A mí no me gusta eh, el IBEX. Yo siempre, en general, en general y por supuesto hay, hay maravillosas compañías que lo hacen muy bien y el inversor medio y la, el, el inversor que, eh, minorista tiene muy buenas oportunidades en empresas que lo hacen muy bien. No, no tengo nada en contra. Pero en general lo que siempre pasa eh, en el IBEX y en el CAC en Francia, es que si tú ves una empresa de un sector, no es difícil encontrar otra empresa del mismo sector y con fundamentales parecidos en Estados Unidos o en otro país con menos niveles de, riesgo, de riesgos políticos. Entonces, a mí en general, eh, como eh, en general, prefiero, prefiero mm, ser... Eh, prefiero buscar otras oportunidades en otros sitios. Yo creo que son empresas, son empresas muy sólidas, son empresas que tienen, eh, algunas son buenísimas ¿no? y, que lo, y que lo han hecho maravillosamente. O sea, mira cómo lo ha hecho, por ejemplo, Iberdrola con respecto al sector de utilities, una pasada. Mira cómo lo, ha, lo bien que funcionan pues las empresas eh, de eh, renovables o las de construcción lo han hecho fenomenal. Yo recuerdo en el año, yo tenía un compañero... Matt Kallner que decía que en el año 2007 decía que del Ibex 35 en el año 2011 no iba a quedar más que tres empresas y están todas entonces oye o casi todas entonces hay que valorarlas por lo que son son empresas en sectores maduros y en sectores más que generan menos nivel de eh, rentabilidad sobre el capital empleado que otras pero son empresas fantásticas Y a mí me gustan las empresas del IBEX, me gustaban mucho cuando estaba en Long Short eh, Market Neutral, me gustaban mucho las empresas del IBEX como largos contra las francesas o largos contra las italianas sector por sector. Nosotros no podíamos tener eh, exposición, digamos, eh, exposición sectorial, por ejemplo, ¿no? O sea, que no, no o sea, hay muchas maneras de invertir bien en el IBEX, pero a mí así, eh, digamos… Como opción principal, normalmente yo prefiero mirar a Estados Unidos que a, eh, a Europa en general. Es una preferencia personal, ¿eh? yo conozco gente que gana muchísimo dinero y lo hace maravillosamente invirtiendo en el IBEX y mira la rentabilidad de muchas empresas. Y, y, y a mí me gustaría lanzar una, una, una defensa de las empresas del IBEX, y es que con todo el viento en contra, y los bancos del IBEX en particular, con todo el viento en contra, tipos de interés negativos, política, regulación, impuestos, incertidumbre, con todo, están ahí, se han fortalecido, tienen mejor balance, tienen mejor posición estratégica. Oye, como empresas, lo son unas empresas, pero cojonudas, ¿eh? ¿Mm? Perdón por la palabra.
0: No pasa nada, hombre. Ahora pues sí que... Estoy. Una pregunta que, que se repite, al menos en todos los webinars que, que he estado moderando en el confinamiento, se ha repetido en todos, y ahora pues esta vez no íbamos a ser menos, y es que ¿qué opina del, del, del oro como valor refugio y qué opina de la inversión o sustituir ese patrón oro con criptomonedas?
1: Bueno, el oro es dinero. ¿Mm? Entonces, ante una destrucción del dinero consciente y concertada por parte de los bancos centrales, es normal... Que el oro suba, por tres razones. Tenéis un vídeo en mi, en mi canal sobre el oro y las criptomonedas si queréis más detalle. Pero por tres razones fundamentales. El oro es uno de los pocos activos que están descorrelacionados a la represión financiera. Eso es importante, porque en un portafolio, cuando hablamos de diversificación, quieres cosas que realmente te diversifiquen. El oro, por otro lado, está no tenemos ni que debatirlo, le podrá gustar o no gustar a no sé quién, me da exactamente igual, pero la realidad es que tienes mm, eh, siglos de realidad de utilización del oro como mm, moneda, como, re, como dinero y valor refugio. Las criptomonedas no son lo mismo, las criptomonedas son un activo financiero ¿eh? y por lo tanto debemos tener más cuidado porque todavía, todavía, no te digo que, que no vayan a tenerlo, eh, no tienen la eh, característica de eh, moneda de reserva, de se reserva de valor, unidad de medida y generalmente aceptadas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, también es verdad que yo llevo escuchando la muerte de las criptomonedas, ¡pua! no sé cuánto, y ahí están todas. ¿eh? Entonces, la verdad es que poco a poco se van cimentando. Pero bueno, yo, la verdad, oro estaría en general, tendría una posición. Como un activo que además de generarte descorrelación, te protege contra la represión financiera.
0: Fantástico. Pues te lanzo otra pregunta que sería: ¿en qué país de Europa domiciliarías una empresa para evitar hacerlo en España?
1: ¿Por qué para evitar hacerlo en España? Yo tengo mi empresa, yo acabo de domiciliar una empresa en España, porque yo quiero que a España le vaya bien y yo quiero. Y yo, eh, yo quiero que este gobierno se dé cuenta de que, bueno, no es que se dé cuenta, es que ya lo sabe, que sin empresas no hay, eh, no hay gasto social ni apoyo, etcétera Entonces, no, yo creo que hay muchos sitios que tienen sus ventajas y sus desventajas. En el Reino Unido montas una empresa en 24 horas aquí, eh, tienes que ir al notario, te pasas de un, tres días ahí de, de pérdida de tiempo, luego te mandan no sé qué cosa. Eh, bueno, da igual. Pero tener también sus ventajas. Y la primera es que tenemos, en España, tenemos españoles que somos los mejores.
0: Pues después de estos argumentos es que lo estaban preguntando por el chat y me ha parecido curiosa eh, plantearla, nos, nos, nos preguntaban también si consideras... Que estamos ante las puertas de una posible guerra fría entre, entre China y Estados Unidos en el, en el comercio
1: internacional. Seguro, seguro. Seguro porque, eh, primero, seguro, no por Donald Trump y Xi Jinping. Una de los errores que está cometiendo mucha gente que hablamos con analistas, etcétera, dice: No, es que si gana Joe Biden, se acabará la guerra comercial. ¡Ah! Es pues un desconocimiento del partido demócrata en general y de Joe Biden en particular, absoluto. Para empezar, toda la guerra comercial empieza con Obama, no sé si lo sabéis. ¿eh? Las, eh, los aranceles a los paneles solares, los aranceles a los productos tecnológicos, la limitación de entrada de capitales en las empresas por parte de China, etc. Todo eso empezó con Obama, ¿no? Y no es que es una crítica a un partido u otro, es una evidencia, pero seguro, seguro, y creo que vamos a, a incorporar a una recuperación difícil de esta crisis una eh, escalada en la tensión entre China y Estados Unidos muy importante, porque como vosotros sabéis, los que me seguís, yo tengo mucha relación con Estados Unidos y... Uh, estábamos hablando justo ahora con la Heritage Foundation y la Philadelphia Society. El, eh, la, la, el comentario generalizado en Estados Unidos es que algo raro ha pasado con todo esto y no es explicable simplemente por un par de murciélagos. Entonces no me gusta. Eso seguro que lleva a una cadena de acusaciones, proteccionismo, intervencionismo, China introducirá mayores controles de capitales, Estados Unidos pondrá mayores aranceles, etcétera. Yo creo que sí, vamos a eso. No lo sé, ¿eh? pero oja, ojalá no pase, pero desde luego la probabilidad es muy alta.
0: Mm, fantástico. Pues en la, aquí en el chat te, algunos te han investido ya como futuro ministro de Economía, ¿eh? así como... Te lo digo como, como dato. Y, y una pregunta que, que nos planteaban era, ¿qué opinas de, del peso que tiene la economía sumergida en las finanzas de la economía española y cómo acabarías con esta economía sumergida?
1: En las finanzas. En las finanzas muy poco. ¿eh? La economía sumergida se refiere en la economía en general. ¿Eh? La economía sumergida pesa alrededor de un 18% del PIB Bruto en España, es muy importante, pero no te vayas a creer que es un país, España, que tiene una mucha más economía sumergida, por ejemplo, que Noruega, ¿no? Para que, que alucinéis. Noruega, Finlandia, eh, son países, eh, los nórdicos, que tienen una alta Alta economía sumergida. Pero, ¿cómo acabaría yo...? Mira, la economía... Uno de los errores de la economía sumergida es verlo desde un punto de vista eh, de, 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 de ministro de Hacienda. La economía sumergida no, no se sumerge por maldad en su inmensísima mayoría, sino es que no puede emerger, ¿Vale? No puede pagarse una cuota de autónomos de 300 y pico euros, no puede eh, entrar en la economía reglada porque eh, la, las cuotas sociales más el IRPF se comen su renta, el poco salario que generan. Entonces, la, en mi opinión, hay dos maneras de atacar la economía sumergida. La primera es fiscal dando una serie de eh, apoyos para que se salga de la economía sumergida y se entre en la economía arreglada, no tiene ningún beneficio estar en la economía sumergida. El riesgo penal, fiscal y de reputación es altísimo. Um, y, una sería la fiscal y la otra, por supuesto, una política de... Eh, de, eh, de una política de atracción de, por parte de, la, de, la, de las autoridades para que esa economía sumergida entre lo más rápidamente posible y monitorizarla de manera seria. ¿no?
0: Genial, y se están acumulando bastantes preguntas, pero bueno, yo las voy lanzando y más o menos lo largamos unos cinco minutos más y cuando y las, el resto de preguntas intentaremos ir respondiéndolas, pero no creo que sea posible responderlas a las en directo. Eh, le preguntan ahora sobre, sobre ya puramente sobre inversión. Eh, ¿Puede explicar un poco más sobre por qué los inversores en renta variable estamos apostando
1: en contra del dólar? Si usted está invirtiendo en mercados emergentes, esperando que suba la inflación de los mercados emergentes, eh, en los mercados emergentes, que la moneda del mercado emergente se fortalezca y que suba el petróleo, el cobre, el carbón, etcétera, 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 está usted apostando en contra del dólar. Es decir, todo eso, todo eso es básicamente una apuesta a que activos que están dolarizados se revaloricen y el dólar se devalúe. Entonces, muchas veces, cuando estás apostando por, mercados, por muchos mercados emergentes, no es el caso de India, por ejemplo, pero sí es el caso y tampoco es el caso de Corea o de Taiwán, pero sí es el caso de lo que normalmente llamamos los mercados emergentes, que son los BRICS, ¿no? Eh, Brasil, Rusia, no India, como os decía, y China. ¿eh? Entonces, cuando el dólar está fuerte, no es que el dólar esté fuerte, porque la política de la Reserva Federal es extremadamente expansiva, es que esos países están débiles, ¿de acuerdo? Entonces... Todos esos factores, en realidad, son una brutal apuesta, eso lo aprendimos eh, cuando yo estaba en Citadel, pasábamos todos los portafolios por una, una, un sistema que se llama Barra, que lo que te analiza es los factores de riesgo a los que tú estás expuesto. Y en muchos casos te dabas cuenta de que en realidad tenías una enorme, a pesar de tener una posición aparentemente neutral, tenías una enorme exposición a la debilidad del dólar, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando dices, eh, si estás muy largo de bancos, estás tomando una posición en contra de que bajen los tipos de interés, ¿de acuerdo? Pues, eso lo entendemos, ¿no? Pues es muy parecido en el caso de muchos mercados emergentes, particularmente eh, tres de los BRICS. Fantástico. Eh, otra pregunta
0: sobre, sobre porfolio sería... Eh, ¿Cuál cree que sería el asset allocation recomendado para, para un inversor individual entre renta variable y renta fija?
1: Volvemos a lo que hablábamos antes. Eh, no, tienes que saber cuál es tu perfil de riesgo. Un inversor eh, individual puede ser una persona extremadamente contenta con tomar un alto nivel de riesgo por un alto nivel de rentabilidad. Y puede ser una persona perfectamente orientada a, una, a un perfil de riesgo mínimo mínimo y... Eh, que, entonces, yo le preguntaría a la persona que ha hecho la pregunta si es una persona que cuando el, la, la bolsa cae un 6%, le entra el pánico. Si lo es, no debería tener una alta exposición a renta variable, ni muchísimo menos a mercados emergentes y a commodities. Pero, y debería tener, sobre todo, exposición a renta fija y de la renta fija a investment grade y del investment grade a lo que pueda pillar de lo que quede de... Eh, Single-A.
0: Fantástico, pues eh, creo que deberíamos ya eh, zanjarlo con, con la última pregunta, que en este caso sería, ¿cuál sería la solución que usted propondría para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o qué alternativa propondría a las pensiones? Por eso la he querido dejar para el final, porque creía que era una pregunta interesante.
1: Esto es otra cosa que hemos aprendido como inversores, ¿no? ¿Eh? <risas> la sostenibilidad de las pensiones solamente se puede dar con mayor empleo y mayor crecimiento. No hay otra, no hay otra opción. Acuerdo? Un sistema de reparto es un sistema en el que eh, se, eh, la pirámide demográfica y el, y el envejecimiento de la población, que es un factor maravilloso, todos vosotros vais a vivir probablemente 90 hasta 100 años, yo también, desde luego, o sea si vosotros no, yo desde luego sí. ¿eh? Y, y entonces tenemos que ser conscientes de que lo que hay que hacer es adecuar la, uh, las prestaciones de pensiones a la longevidad, es decir, hay que adecuarla también a la vida laboral y hay también que mm, eh, la mejor política de pensiones es una política de maximizar... A toda costa, el empleo y maximizar el crecimiento, atraer el máximo de inversión y el máximo de empleo. ¿Y por qué el máximo de inversión? Porque solamente con el empleo no va a ser suficiente. Vamos a necesitar mucha inversión que tribute por impuestos de actividades económicas, que tribute por beneficios empresariales, etcétera, etcétera, para cubrir ese gap. Que hay en los ingresos de la seguridad social. Eso no va a venir de, de subir los impuestos a los que están, sino de atraer muchos más de los que no están.
0: Fantástico, pues eh, con esto, con esta pregunta, me, me gustaría concluir agradecerte de parte de Rankia, eh, a ti y al IEB, por supuesto, también, el, el haber querido participar en, en otra jornada de webinars de, de Rankia. Más que nada porque pensamos que esto para, para el usuario y para la gente que nos escucha, ya las pruebas me remito por lo que iban comentando por el chat, es una, una dosis de cultura y de educación financiera muy 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 buena. Y por mi parte, muchas gracias, haber estado, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero poder con, 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 contar con usted para futuros webinars.
1: Muchísimas gracias, que tengáis un gran día, seguid uh, todos muy bien y no os olvidéis que España es mucho más grande que sus problemas y que de esta salimos seguro a pesar del gobierno. Muchas
0: gracias, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.